0: Bienvenido al podcast de nuestra iglesia, oramos para que Dios te hable a través de este mensaje Usted mira los proverbios y en los proverbios usted empieza leyendo Escucha hijo mío las palabras de tu padre y no te apartes de las palabras de tu madre Oídme hijos míos, oídme Entonces Dios primero habla, aconseja, instruye Y es ahí donde a muchos de nosotros nos cuesta trabajo Oír, creer y obedecer Dios quiere que usted llegue muy lejos O que avance en su vida Y cuando Dios viene y nos da un consejo Nos da una dirección es porque él sabe lo que es mejor para nosotros. Diga el que está a su lado, cuando Dios te da un consejo es porque él sabe lo que es mejor para ti. Después de recibir el consejo, lo que resta es creer y obedecer. Pero ¿qué pasa cuando a un cristiano le cuesta trabajo creer y obedecer? Incluso esto esto ocurre no solo en los cristianos Ocurre en todo el mundo Hay gente que en el mundo No conoce a Dios y Dios ya trató con ellos Y ellos no lo saben O no Identifican a Dios Como el que trató con ellos Identifican a la vida Identifican las circunstancias, muchas cosas Ahora escúcheme aquí Por favor Dios porque nos ama Y porque quiere que crezcas Nos da consejo nos da palabra Porque Él quiere que nos vaya Bien Si cuando Dios te da Consejo y te da palabra Tú no lo, no lo oyes No lo crees y no lo obedeces Entonces Dios Puede corregir Lo que le quiero decir esta mañana es Dios instruye Corrige o trata con la persona. Entonces, créame que lo que menos quiere Dios es tratar contigo. Dios lo que quiere es instruirnos. Y en todo caso, corregirnos. Pero cuando ya Dios trata contigo, la cosa se pone fea Yo he hablado con personas Por ejemplo, hablaba con una persona que colabora con nosotros Así en la oficina Y le dije ¿Qué onda con esto, con esto, con esto? Y reconoció Ahí aparentemente reconoció y dijo No, sí, sí, no, ya no voy a ordenar Ya me voy a calmar Así me dijo Y ahora le puedes, pues échale ganas todo fue en amor, tranquilo, como consejo Y le descubrí su pecado, la vida en la que él anda Y se lo dije en amor una vez Y me decía, no, sí, ya le voy a echar ganas Ya me voy a ordenar, órale pues Y le decía yo, porque si tú sigues Te vas a meter en problemas con Dios Él va a empezar a tratar contigo no, sí ya Y pasaban dos semanas Menos de dos semanas y otra vez Volví a hablar con él Van a hacerle largo el asunto No sé cuántas veces he hablado con él Muchas Y las últimas veces yo lo miré Ya nadie me dijo Yo lo miré Y me dio pena ajena. Y lo miré. Y mejor me fui. Y dije, ¿qué pasó? No, oh, sí. Y entonces. Pero está sirviendo a Dios. Y entonces. ¿Me está escuchando? <coughs> No, si ya me voy a ordenar Y nada Ahora ¿Qué sigue? Trato de Dios ¿Qué sigue para esa persona? Trato de Dios ¿Por qué? Porque Dios ya habló Te dijo hijo mío Escucha las palabras Está atento a las razones de mi boca guárdate, mira no entiende entonces ¿a qué se acerca esa persona? a un trato ¿me está siguiendo? y Dios no quiere tratar contigo Dios te quiere tratar como a un hijo y quiere que goces de las bendiciones que el Padre Sólo Él como Padre sabe dar. Ahora lo más tremendo de esto es que los seres humanos, el pueblo de Dios no entendemos hasta que Dios trata con uno. Y sabes que Dios para tratar con uno, si te tiene que dejar en la calle lo hará. Si tiene que destruir tu familia lo hará. Si se tiene que acabar tu matrimonio lo hará. Si tienes que quedar sin ojos lo hará. Porque horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Yo he estado hablando, y él es, el caso que le estoy hablando es el caso de muchos más. De muchos más. Pero el consejo, la instrucción no es suficiente entonces, cuando el consejo de la instrucción no es suficiente, lo que viene en segundo lugar es reprensión o corrección. Eso es lo que viene en segundo lugar. Pero si aún con la corrección o la reprensión no entendemos, entonces lo que viene es un trato. Y puede ser un trato desde enfermedad, División familiar Pobreza Cosas fuertes Mira, hermano Dios hizo nacer a Sansón ¿Lo amaba sí o no? Y entonces ¿Por qué permitió que le sacaran los ojos? Dios permite que Sansón, que Sansón nazca y que nazca con un propósito para un fin Pero Sansón en lugar de entender para qué había nacido Sansón era abuelo a la hilacha. Y Sansón está dale y dale con todo Y Sansón jugó con la unción Se burló de sus enemigos Y la última vez Antes de que lo capturaran Él jugó todavía y dijo Esta otra vez me escaparé Como las otras Dice más Sansón no sabía Que Jehová ya se había Apartado de él Dios nos libre de eso Sansón dijo ¡Ja! Esta otra vez me escaparé Como las otras porque las otras veces Dalila lo sorprendía Y le ponía trampas Y Sansón según le decía Donde estaba su fuerza Y eso si me hacen esto Me hacen aquello Me debilitaré Y ella lo hacía Y le aventaba a sus enemigos Y ella Sansón tus enemigos Y él se levantaba Y luego, luego vencía a sus enemigos No había nadie que pudiera contra él Entonces Sansón así lo hizo Una y otra y otra y otra vez Y la última, Sansón dice, esta otra vez escaparé como las otras. Eso está muy fuerte, hermano. Dice, más Sansón no sabía que Jehová ya se había apartado de él. ¿Sabes qué entiendo yo? Que dijo Dios, más yo he determinado entregarte a trato. Y si eso quieres Lo tendrás Perdón que lo hable así de fuerte En domingo de familia Pero es que no entendemos Y Dios nos ha estado hablando Diga el de al lado Dios nos ha estado hablando Y no entendemos Entonces Lo primero que Dios hace es Da consejo Instruye Hola ¿qué es lo primero que Dios hace Diga conmigo Da consejo Instruye Y mire Su consejo es lleno de amor Ahora pues hijos oídme Con amor nos habla Hijos estén atentos A las palabras de mi boca Escúchame Ahora pues hijos oídme Dios primero habla Aconseja Instruye, instruye lo primero que hace y nos está hablando todo el tiempo todo el tiempo con su amor nos está hablando nos está hablando para que uno entienda para que uno deje de hacer lo que está haciendo para que uno se ordene para que uno se alinee y te está hablando y te está hablando y te está hablando en amor Pero si usted no entiende o si usted y yo no entendemos Entonces Él nos va a reprender Y la reprensión es una zarandeada Para provocar que tú reacciones La reprensión es solamente una zarande, zarandeada Ahí momentánea para provocar que Ah caray ya O sea me volteé en el carro accidente Maromé. ¡Ay Señor, perdóname! Y dice el Señor, bueno Alínes, ¡Accidente! Apenas hablé con una persona, le dije Hijo, me cuesta trabajo Poder avalar La oportunidad que te están ofreciendo nuevamente Porque después de lo que tú hiciste Después de lo que viviste Tuviste un accidente de muerte Te Dijeron que ibas a quedar cuadrapléjico Luego inválido un accidente de muerte. Lo que tú tuviste, estuviste meses en rehabilitación. Por la gracia de Dios estás caminando otra vez. Y volviste a caminar y otra vez te fuiste al alcohol, a la fornicación, al pecado. Le dije, "Y vi con qué ligereza se te olvidó rápido lo que Dios hizo por ti." Entonces, ahorita que me dicen, "Le doy la oportunidad." Yo digo, pues mis frutos no ha dado." Porque a los seres humanos se nos olvida rápido todo lo que Dios nos ha dado o lo que ha hecho por nosotros. Entonces Dios primero nos aconseja, proverbios está lleno de consejo. Ahora pues hijos oídme, estad atentos a las palabras de mi boca, escuchadme, átalas a tu cuello, bla, 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 bla. Dios primero está hablando y hablando. Hermano, de la persona que le hablo yo he hablado con él. Diez veces Y dice que sí Y a la semana, pum, otra vez Pero mira, haz de cuenta Que van las aves, yo no ando investigando Y las aves vienen y me dicen Todo lo que hace Y una de las últimas veces Yo mismo venía de viaje Y yo mismo lo encontré Yo Me dio pena ajena Venían pastores conmigo ¿Y sabes qué sacan los pastores? Y dicen qué tremendo es Dios. En medio de un mundo y mirar. ¿Qué crees? Ni así ha parado. Es ¿Qué sigue? Trata. Lo peor es que usted no ha dimensionado cuando Dios trata con alguien. Miren, dijo de la nada si tú resistes a Dios, eres rebelde a él, eh, no entiendes, no entiendes. De la nada Dios te puede hacer nacer un cáncer y que te revuelques ahí unos buenos años. Y dice Dios, no, no te vas a morir, pero ahí te vas a quedar. Cuando hablamos de trato, estamos hablando de cosas fuertes hermano. ¿Me están escuchando? Si creía que venía a una iglesia Donde Jesús es chido, cuate, de buena onda Sí, sí lo es Pero también es esto Porque también esto está en la Biblia ¿Estamos acá iglesia? ¿Qué sigue? Un trato Sansón jugaba Con la unción Con el don con lo que Dios le había entregado Y Sansón dijo Esta otra vez Escaparé como las otras veces Mas no sabía que Jehová ya se había apartado de él Y que lo capturan Y Dios lo permitió Oye cómo Dios permite Que atrapen al que Él hace nacer Por su voluntad para un propósito Así que saque de su mente Que usted es el hijo consentido de Dios Porque si a su propio hijo Lo entregó a la muerte y muerte de cruz ¿Cómo cree usted Que a, mí, a, ¿cómo cree usted, que a usted y a mí No nos entregará si es necesario? A su propio hijo Lo entregó Con todo eso Dice Isaías Con todo eso Jehová quiso sujetarlo A padecimiento. El padre sujetó a Jesús a padecimiento. Sansón nace por voluntad de Dios. Pero Sansón no entiende. Sansón le dice, me gusta esa mujer de las Filisteas, dámela. Y la mamá de Sansón dijo, ¿y qué no hay aquí en Israel alguna chica que te agrade? ¿Por qué tiene que ser de aquellas? Me gusta, tómamela por mujer. O sea, el hombre el hombre imponía el hombre era recio el hombre era determinante pues era el Hulk de aquellos años o Hulk no sé cómo Hulk está entendiendo entonces Sansón nace por voluntad de Dios y Dios mismo lo entrega Es ese trompo al uña Dios mismo lo entrega ¿Por qué? Porque no entendía Así hay gente afuera que no conoce a Dios Y sigue mal y mal y mal y no entiende Y no entiende Y entran en tratos de enfermedad espantoso Tratos de miseria espantoso Pero Dios no diseñó eso para nuestra vida Dice y Sansón dijo esta otra vez me escaparé Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado De él Y que lo capturan hermano Y que le sacan los ojos cómo Dios permitió Que a su hijo amado Nacido por su voluntad Le saquen los ojos ¿Cómo? Eso quiebra la doctrina De que hagas lo que hagas El Señor te ama y bla, bla, bla Sí, pero eso no significa Que no te va a entregar Y que le sacan los ojos a Sansón Y que lo utilizan como, como asno O como buey Que le ataban unas cuerdas Unos polines que eran los que con una piedra de molino ponían en movimiento los bueyes o los, los asnos para sacar el aceite. Y a Sansón lo pusieron como un buey, como un asno. Y cuando estaban sus enemigos festejando en el templo, lo sacaron de la cárcel y dijeron, tráiganse a Sansón, está ciego, sin fuerza, tráiganselo para burlarnos de él. Y Dios lo entregó a eso A Sansón nacido por voluntad propia De Dios Y le dijo Sansón los filisteos sobre ti Luego él se despertó de su sueño y dijo Esta otra vez saldré como las otras y escapé. Pero él no sabía Dígalo conmigo Pero él no sabía Oh hermano Cuidado con eso ¿Tú Porque no te vas a dar cuenta <risa> Mira lo que dice la palabra Oíd Judá Oíd Jerusalén Jehová estará con vosotros Si vosotros estuvierais con él Mas si le dejareis también él los dejará y cuando el cristiano ya empieza a poner en primer lugar otras cosas que a Dios dice el Señor ¿me dejaste? bueno pues yo también y Sansón dice esta otra vez escaparé pero como las otras veces pero él no sabía que Jehová Ya se había apartado de él Si usted está oyendo esta palabra Dios todavía no se ha apartado de ti Pero vas para allá O vamos para allá Si sigues Entiende Porque es horrendo caer en las manos del Dios vivo Pero si te arrepientes De verdad echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel, tremendo Lo utilizaron como un asno, como un buey, ese es el trabajo que hacían los asnos o los bueyes, ellos eran los que movían la piedra de molino Entonces imagines Pregunto Dios quería que Sansón muriera antes de tiempo No Dios quería que Sansón Le quitaran los ojos No, nunca se lo dijo Dios A los padres de él Nunca dijo y a tu hijo, y a tu hijo Sansón Le sacarán los ojos Y caerá en manos de los filisteos Y se lo llevarán a Gaza Y allá Trabajará como un buey En la cárcel Dios nunca habló esto de Sansón, nunca. Pero eso fue lo que Sansón provocó. Entonces Dios primero nos habla en amor, hermano. Nos habla con su amor, nos habla con su amor, hijos, oídme. Ahora pues hijos, oídme. Y si no entiende porque no cree, no cree, entonces Dios reprende y la reprensión es un evento, la reprensión es un evento que te sacuda, que te dé miedo en el momento, como aquel que anda mal vendiendo droga y viene a la iglesia y vende droga y viene a la iglesia y no entiende y no entiende y entonces Dios permite que esos que andan ahí de maños pum lo levanten y le pongan unos fregadazones y que le digan no, ahora sí te vas a morir y ahora sí esto y te hagan orinarte y ahí clamas porque clamas pero no entiende entonces, eso es un evento. La reprensión es un evento. Es una llamada de atención. ¿Me está escuchando? Es una llamada de atención. El problema es que cuando viene la llamada de atención, tú prometes y juras y perjuras que ya te vas a ordenar. Pero pasan las semanas, los meses y otra vez. Y se te olvidó la reprensión. Y se te olvidó Que Dios te estaba hablando y hablando ¿Sí me está escuchando? Y si no entiende Y no entiende Entonces Dios ya entrega un trato Un trato Y un trato ya no es un evento Ya puede ser todo un ciclo Todo un tiempo Y hermano Ahí vas a llorar Ahí lloramos Y aunque usted le diga Señor ya de verdad ya entendí Tratos son tratos Dios entregó a Jerusalén a 70 años de desolación De cautiverio 70 años Fue un decreto Y cuando Daniel viene a interceder a Dios por el pueblo Dios lo único que le manda a decir a Daniel es No se ha cumplido el tiempo Póngame atención lo que le voy a decir a continuación Cuando Dios decide tratar con alguien No hay oración ni intercesión que cambie lo que Dios decidió. Y si la persona va a estar bajo trato seis meses Bajo ese trato va a estar y aquí no hay un super ungido que le cambie. No hay un hombre poderoso usado en sanidades físicas. Que venga y ore por la persona que está bajo trato a través de la enfermedad que se la quite. No habrá. ¿Por qué? Porque la persona está bajo trato. Y el trato tiene que cumplirse a cabalidad. Para que cumpla su propósito en el trato Dios te rompe y te vuelve a hacer de nuevo por eso duele mucho dice a mi hijo lo le hablé y no quiso a, a cambiar eh, lo reprendí y tampoco entonces ahora lo tengo que romper, deshacer para volver a hacerlo y entonces no volverá a ser el mismo y muchos de ahí venimos de un trato divino y de ahí ya no volvimos a ser los mismos. ¿Alguien está acá? Entonces, mire cómo es el tema de Sansón. Vaya acá ahí, Jueces 13. Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Jueces capítulo 13. Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los entregó en mano de los filisteos por cuarenta años. ¿Por cuántos años? Suelta la palabra. Cuarenta, nada más cuarenta. Hay unos que tienen sirviendo 5 o 10 años y ya están blasfemando. Que Dios no cumple, que Dios no. Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los entregó en manos de los filisteos por 40 años. Tremendo. 40 años. No dos años de pandemia, no, 40 Y había un hombre de Sora de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoah. Y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo, he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues no bebas vino ni sidra ni comas cosa inmunda. Dios da instrucciones a la esposa de Manoah. Pues sea aquí que concebirás y darás un hijo, a luz un hijo. Y navaja no pasará sobre su cabeza. Ahí le dijo, quiero que le dejes el pelo largo. Porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento. ¿Qué iba a ser? Nazareo. Imagínese eso tremendo, escogido, dedicado. Y él comenzará, oiga, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. ¿Para qué iban a hacer ese hijo? Para salvar, vamos dígalo conmigo Para salvar a Israel de manos de los filisteos ¿Para qué iban a hacer Sansón? Para eso ¿Dónde Dios contempla que le saquen los ojos? ¿Dónde Dios contempla que jueguen con él y se burlen de él y lo humillen? ¿Dónde? ¿Dónde Dios contempla que en la cárcel lo pongan a trabajar? Dios no contempló eso Y la mujer vino y se lo contó a su, a su marido diciendo Un varón de Dios vino a, mi, vino a mí Cuyo aspecto era como el aspecto de un ángel de Dios Temible en gran manera Y no le pregunté de dónde ni quién era Ni tampoco él me dijo su nombre Y me dijo he aquí que tú concebirás y darás a luz un hijo Por tanto ahora no bebas vino ni sidra ni comas cosa inmunda porque este será niño Nazareo a Dios desde su nacimiento hasta el día de su muerte mire el plan desde su nacimiento hasta el día de su muerte entonces oró Manoa a Jehová y dijo oh señor mío yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer y Dios oyó la voz de Manoa. Y el ángel de Dios volvió otra vez a la mujer estando ella en el campo. Mas su marido Manoa no estaba con ella. Y la mujer corrió prontamente a avisarle a su marido diciéndole. Mira que se me ha parecido aquel varón que vino a mí el otro día. Y se levantó Manoa y siguió a su mujer. Y vino al varón y le dijo eres tú aquel varón que habló a la mujer. Y él dijo yo soy. Entonces Manoa dijo cuando tus palabras se cumplan. ¿Cómo debe ser la manera de vivir del niño? ¿Y qué debemos hacer con él? Preguntan. Y el ángel responde a Manoah. La mujer se guardará de todas las cosas que le dije. No tomará nada que proceda de la vid. No beberá vino ni sidra. Y no comerá cosa inmunda. Guardará todo lo que le mande. Entonces Manoah dijo al ángel. Te ruego nos permitas detenerte y te prepararemos un cabrito. Y el ángel dijo, el ángel de Jehová dijo, respondió a Manoah, aunque me detengas no comeré de tu pan, mas si quieres hacer holocausto, ofrécelo a Dios. Y no sabía Manoa que aquel fuese el ángel de Jehová. Entonces dijo Manoa al ángel de Jehová, ¿cuál es tu nombre para que cuando se cumpla tu palabra te honremos? Y el ángel de Jehová respondió ¿Por qué preguntas por mi nombre que es admirable? Y Manoah tomó un cabrito y una ofrenda Y los ofreció sobre una peña a Jehová Y el ángel hizo milagro ante los ojos de Manoah Y de su mujer Porque aconteció que cuando la llamaba Subía del altar hacia el cielo El ángel de Jehová subió en la llama del altar Entre los ojos de Manoah y de su mujer Los cuales se postraron en tierra Y el ángel de Jehová no volvió a aparecer a Manoah Ni a su mujer entonces conoció Manoah que era el ángel de Jehová Y bueno ahí dan las instrucciones del nacimiento de Sansón Pero nace Sansón y desciende a Timnath Y vio en Timnath a una mujer de las hijas de los filisteos Y subió y lo declaró a su padre y a su madre diciendo Yo he visto en Timnath una de las hijas de los filisteos Capítulo 14 verso 1 Os ruego que me la toméis por mujer y su padre y su madre le dijeron no hay mujer De entre las hijas de tus hermanos Ni de todo pueblo para que vayas tú a tomar Mujer de los filisteos incircuncisos Y Sansón respondió a su padre Tómame esta por mujer Porque ella me agrada Hasta ahí Míreme acá voy a avanzar Para concluir Sansón nace con un propósito Ojo acá Dos Nace con dones especiales Tenía la fuerza que ningún hombre Mataba a leones Enfrentaba cientos de hombres Los podía él destruir Jugó con la gente No tengo el tiempo para contarle la historia Pero todavía le pone unas adivinanzas A los filisteos Convive con ellos Ahí andaba con ellos Sansón se sale del propósito Eso es claro Sansón Empieza a aprovechar su cuerpo Su personalidad Para poderle dar placer a su carne Y se empieza a acostar con una Con otra, se acostaba con rameras Con prostitutas El hombre le dio vuelo a la hilacha ¿Qué propósito de Dios? Ni que nada Es hay mucha gente Que utiliza los atributos de que Dios le dio Desde su nacimiento Para gozarse y para servirse El mismo, no para servirle al que le entregó Todo ¿Ah? ¿sabe cuántos artistas Dios les dio don y talento para cantarle a él y le terminaron cantando al mundo muchos artistas muchísimos más de los que se imagina Elvis Presley es uno de ellos Jenny Rivera es otra de ellas y muchos más entonces Sansón en lugar de hacer lo que Dios le mandó a hacer él empezó a darle vuelo con todo. ¿Me está escuchando? Y Dios le dio chance. Diga conmigo, y Dios le dio chance. Varias veces. ¿Por qué? Pues porque contrataron a una mujer y le decían, anda, ve, descubre en qué consiste su fuerza para que nosotros sepamos y lo podamos Aprender y matar Y Sansón sabía Que andaba en medio de sus enemigos Sansón sabía Que sus enemigos lo aborrecían Lo querían matar y él ahí se paseaba En medio de ellos mofado De la fuerza que tenía Burlándose Y decía a ver A ver, a ver, a ver Les voy a poner este dicho A ver descubrenmelo Y él todavía se burlaba de ellos y cuando la mujer contratada por sus enemigos Lo seducía Él sabía Lo que él, él, él sabía Y por eso decía Mira es que si me, ama, si me amarraren o me ataren Con unas cuerdas Que nunca nadie hubiese sido atado Perderé mi fuerza y me debilitaré Y Sansón se hacía el sonso Por acostarse con ella Pero Sansón sabía que esa mujer estaba pagada Por sus enemigos pero Sansón le hacía así y cuando ella lo amarraba mientras él quedaba dormido por supuesto después del acto sexual cuando él se quedaba dormido y ella lo amarraba conforme a lo que él le había dicho ella iba y les decía a sus enemigos vengan por él, está amarrado, está dormido y ya después ella llegaba: Sansón, Sansón tus enemigos pero como era mentira lo que Sansón le había dicho a ella él seguía conservando la fuerza porque Sansón no ignoraba que esa mujer no ignoraba, ¿Sí me está comprendiendo Sansón no ignoraba que esa mujer estaba comprada Y que lo que quería era sacarle el secreto de su fuerza Pero Sansón Pero Sansón se hacía menso Con tal de seguirse acostando con ella Y así lo hizo una y otra y otra vez Dios siempre estará contigo es lo que dicen los predicadores de hoy eso es real pero eso no significa que te va a pasar por alto todo lo que hagas lo engañaron hablé con unas personas hace unos días dije entonces si ustedes le dan así, así, así pues entonces yo también lo voy a hacer yo también lo voy a hacer Ah no, porque tú eres el pastor Tú tienes que andar derechito ¿Y entonces tú qué eres? Yo soy el pastor, tengo que andar derechito ¿Y tú qué eres? ¿Tú qué eres? Eres hijo de Dios Eres siervo de Dios Y sirves a Dios Entonces eso no te demanda A ti que también andes derechito no, Tú sí, porque tú eres el pastor Ah, no, yo también le voy a dar entonces vuelo Usted escucha música del mundo y anda en la fiesta y todo Bueno ahí voy a andar yo también Pues cuál es el problema Porque cuando usted escucha música del mundo Y anda de farra y todo Y yo le digo que no lo haga y que esto Usted me dice que soy un religioso Ah bueno entonces yo lo voy a hacer Y tampoco quiero que me diga que yo soy un mundano Porque nada más el, el único que tiene que andar bien alineado es uno No hermano Dios no tiene nietos Ni tiene favoritos Si yo trato de guardarme o de caminar lo mejor que pueda, es por Dios, no es por quedar bien con usted. Porque yo sé quién es Dios. Y sé que me ama. Pero también sé que si no entiendo, Él puede tratar conmigo. ¿Está acá? Y Dalila le decía, yo te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza. ¿Y cómo podrá ser atado para ser dominado? El <risa> más tonto entiende qué pretende esa mujer. Y le respondió Sansón, si me ataren con siete mimbres verdes que aún no estén enjutos, entonces me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Siguiente, y los príncipes de los filisteos le trajeron siete mimbres verdes que aún no estaban enjutos y ella le ató con ellos. Y ella tenía hombres en acecho. Y ella tenía hombres en acecho en el aposento Entonces ella le dijo Sansón los filisteos contra ti Y él rompió los mimbres como se rompe una cuerda de estopa cuando toca el fuego O sea facilísimo y no se supo el secreto de su fuerza Siguiente verso Entonces Dalí le dijo a Sansón he aquí tú me has engañado y me has dicho mentiras Descúbreme pues ahora te ruego cómo podrás ser atado y ahí viene y él dijo si me ataren fuertemente Con cuerdas nuevas que no se hayan usado Yo me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres Diga conmigo jugando con el pecado Vamos dígalo fuerte jugando con el pecado ¿Por qué no lo quiere decir? Ah porque así andamos varios Jugando con el pecado Y él entonces tomó cuerdas nuevas Y lo ató y le dijo Sansón los filisteos y los espías estaban en el aposento Mas él las rompió de sus brazos Como un hilo Imagínese Sansón según está dormido Relajado después del acto sexual ¿Usted cree que él no siente que lo están atando? Y él se deja atar Y yo creo por siendo riéndose De que pues sabe que no está ahí su fuerza O sea Él jugando y burlándose de su enemigo En su cara Y ya según está amarrado Y cuando Sansón tus enemigos y entonces él se levanta y deshace las cuerdas y sale librado. Y Dalila le dice, hasta ahora me engañas y tratas conmigo con mentiras. Descúbreme pues ahora, ¿cómo podrás ser atado? Él entonces le dijo, si te quieres siete huedejas de mi cabeza con la tela y las asegurares con la estaca entonces avanza y ella las aseguró con la estaca y le dijo Sansón los filisteos sobre ti mas despertando el de su sueño arrancó la estaca del telar con la tela siguiente verso y ella le di o sea, imagínese tercer vez y se escapa y le están haciendo así unos unos monitos acá arriba y el feliz de que usted está acá ¿Me estoy explicando lo que quiero hablar o no? Bueno, entonces cuando Dios trate con usted porque no entendió Entonces ahí va a estar lo complicado No llore No llore Mira lo que dice Proverbios 1.24 Por cuanto llamé y no quisiste oír Extendí mi mano y no hubo quien atendiese Sino que desechaste todo consejo mío y mi reprensión no quisiste así ahora yo me burlaré de lo que os viniere qué fuerte palabra predicadores de este tiempo hubieran predicado de esto. Yo sé que Dios es bueno hermano pero uno abusa de su bondad la neta se mancha uno Dios es bueno y uno se mancha Dios es bueno y uno abusa Dios es bueno y uno abusa Hemos cometido cosas y Dios no las ha sacado a luz porque miró que te arrepentiste y que corregiste pero algunos dale y dale y dale. Ay papá, no sabe dónde se está metiendo. Proverbios 1.24 Por cuanto llamé y no quisiste oír. ¿Qué fue lo que dije primero? Dios primero ¿qué? Te habla, te aconseja, te dice oídme. Pero no entendemos. No pero Jesús es bueno Claro que sí Aún en el trato Él va a tener misericordia Pero no significa Que te lo quitará No te va a dejar Por cuanto llamé Y no quisiste oír Mira lo que dice Segundo Extendí mi mano Y no hubo quien atendiese O sea ¿a nadie le importó oírme Tres, sino que desechaste todo, todo qué. No le oigo, todo qué. Segundo, y mi reprensión, no quisiste. Primero Dios te habla, te aconseja, te ruega. Hijo, oídme. No quiero de verdad tenerte que entregar a trato. ¡Oídme! Dios mismo te lo dice. ¡No te quiero entregar en manos de tus enemigos! ¡Oídme! Gracias por escuchar este mensaje. Comparte y suscríbete. Para más información de nuestro ministerio visita www.amoryrestauracionmorelia.org